0: discurso breve sobre la felicidad. Hoy, quizás más que en cualquier otra época, nos hacen falta las enseñanzas de Pícteto. Sí, aquel filósofo griego nacido en el año 55, ese que vivió gran parte de su vida como esclavo y que terminó siendo uno de los principales maestros de la filosofía estoica. ¿Pero por qué viene a la mente este extraño nombre de la antigüedad? Porque hoy, Dentro del mar de beneficios que nos brinda la sociedad de la información y la incipiente industria 4.0, hoy cobra más importancia que nunca recordar las palabras de Pícteto cuando dijo, es un hombre sabio el que no se entristece por las cosas que no tiene, pero se regocija por las que tiene. Hoy, la gratitud no se asocia solo a la sabiduría, sino, y principalmente, a la felicidad. En su obra Gracias, de cómo la gratitud puede hacerte feliz, el doctor Robert Emmons, profesor de psicología de la Universidad de California, afirma que la gratitud es la llave de la felicidad. Vista esta como el disfrute de lo que nos ha sido dado cuando queremos lo que tenemos. Si bien Emmons indica que esta es la mejor manera de abordar la vida, nos advierte que la gratitud es una elección. Esto significa que podemos escogerla entre el abanico de respuestas ante lo que la vida nos ofrece. Es, por tanto, una disciplina que implica una elección consciente, una decisión de ver atenciones en lugar de maldiciones. Es en este punto donde cobra mayor importancia la práctica de la gratitud. Porque en nuestro día a día, dentro de los entornos digitales en los que socializamos, somos continuamente bombardeados por imágenes, videos e informaciones que persiguen captar nuestra atención. Y muchas veces, con el objetivo deliberado de que consumamos los productos, los servicios, las ideas y los estilos de vida que nos proponen. Vivimos en el enjambre digital, planteado por Byung Chulham, donde la comunicación digital no solo asume forma de espectro, sino también de virus es infecciosa porque se produce inmediatamente en el plano emocional o afectivo. Se trata de un escenario en el que, sin lugar a dudas, somos más susceptibles de incurrir en comparaciones con los demás, sean estos cercanos, lejanos e incluso desconocidos. Nos situamos dentro de un torbellino de perfiles públicos en los cuales se pierde nuestra propia intimidad. Por eso también habla Chulhan sobre la sociedad de la transparencia. Lo anterior, aunado a la velocidad del flujo de las comunicaciones y de las exigencias de productividad, como modelos socialmente consolidados alrededor de una proposición de hedonismo insalvable, tarde o temprano agota a cualquier ser humano. Por eso no resulta extraño que sigan multiplicándose los estudios y publicaciones enfocados en la felicidad, ni que se incremente la oferta de servicios personalizados de coaching profesional y personal. Por eso no es extraño que el auge del bienestar económico, paradójicamente, conlleve un aumento en los niveles de ansiedad y en las estadísticas de la depresión durante los últimos años. La doctora Laurie Santos, profesora de psicología de la Universidad de Yale, ha iniciado el podcast de Happiness Lab, donde advierte sobre los sesgos que afectan nuestra propia comprensión sobre la felicidad. Señala que ni el dinero ni los bienes materiales nos conducen en ese camino como tampoco lo hace el éxito en nuestras actividades profesionales. Indica, en efecto, que naturalmente las personas tienden a compararse con los demás. Situación que siempre relativiza y mitiga el disfrute de lo que les es propio. Entonces, ¿dónde buscamos la felicidad? Hay diversas respuestas ofrecidas por los psicólogos. El Harvard Study of Adult Development publicado en el 2015 como el más largo estudio sobre la felicidad que se ha realizado, concluye que, principalmente, el estatus de nuestras relaciones sociales primarias, es decir, con nuestras parejas, hijos, padres, hermanos, amigos, es determinante al analizar la perspectiva de felicidad de las personas. Santos, por su lado, plantea que muchas personas ignoran la importancia del tiempo libre como aspecto influyente en nuestra felicidad, así como el tiempo que empleamos con nuestros seres queridos. Agrega, además, que estudios han demostrado que las personas somos más felices cuando nos orientamos a ayudar y preocuparnos por los demás en vez de enfocarnos en nosotros mismos. La realidad es que, en definitiva, terminamos volviendo a la filosofía griega, al imperativo del conócete a ti mismo, promovido por Sócrates, y a la dicotomía del control de los estoicos. Como recomendará Epícteto, debemos hacer lo mejor con las cosas que están en nuestro poder y tomar el resto como las presenta la naturaleza. Por esto resulta muy válido el consejo de Marco Aurelio cuando nos exhorta Medita con frecuencia en la cohesión de todo lo que existe en el mundo y en las estrechas relaciones que guardan las cosas. Finalmente, amigos todos, solo si partimos del reconocimiento de nuestra propia naturaleza y sus limitaciones, solo así podremos encontrar la paz del saber vivir adaptándonos a las circunstancias externas. Debemos implementar un nuevo modelo de felicidad, sustentado en la continua reflexión personal, antes que en la satisfacción de pautas sociales no aceptadas voluntaria y conscientemente. Pero, sin duda alguna, aun si decidimos no embarcarnos en tal viaje, debemos estar agradecidos por su posibilidad. Muchas gracias.